0: i gang med byaften med kontrast nok en gang. Vi er cirka sådan omtrent lidt halvvejs inde i, i valgkampen. Og øhm, i dag, der skal vi se lidt på, øh, på, hvordan det går med mange af de partier på venstrefløjen, som man egentlig ikke har hørt så forfærdeligt meget til. Men vi kommer ikke, vi kommer ikke uden om, om dagens fuldstændig afsindelige nyheder. Fordi for en måned siden, der lå Lars Lykkes moderater. De lå under spæregrænsen. I dag, der er der kommet en dugfrisk vokmeter, som jo, jeg tror jeg nok sådan... Ten, altså I forhold til tendens så er det faktisk dem, der normalt plejer at vurdere lykke relativt lavt. Men der ligger øh, den gode ekst venstre høvding øh, til 9,2 procent af stemmerne, Og det er, jo, altså det, det, er jo, det er jo helt vanvittigt. Altså, vi har jo ikke set noget, der ligner, eller det har vi jo så. Vi har set en enkelt ting, der ligner, det var jo så for tre måneder siden, hvor en anden tidligere venstrepolitiker, Inger Støjberg, bragede ind i meningsmålingerne med, med, med 11 procent. Men det er, jo, det er jo helt skørt, det her.
1: Vi lever i skøre tider, og det er, øh, også i, det er også i overordnet forstand en, en, øh, en historie om den her valgkamp, at, at den er kommet meget til at handle om tre, øh, uoffic- eller, hvad der, tre officielle statsministerkandidater og så den fjerde uofficielle.
0: Ja, det må man jo sige, altså, og, og det spørgsmålet er jo egentlig, altså, vi jo, det, det er vel kun i navn, at den stakkels Søren Pape, der, der er jo, og det er jo den anden del af den her meningsmåling, det er, at, at konservative er jo altså, hastigt, hastigt på vej ned, ikke? For, for en måned siden lå de i meter på 13,6, så fik de en mellemtid på 8,9, og nu er de så nede på 7,7. Og jeg tror, hvis man fremskriver det på sådan en, en kurve, så, så vil de få et negativt stemmeantal i løbet af et par uger, ikke?
1: Så øh, jeg, tæ-
0: jeg tænker umiddelbart, øh, at det er en tendens, der ser ret uheldig ud for, øh, for det gode konservative. Jeg ja, vi vil
1: stadigvæk sige, at han har et par procent chance, ikke? Jo,
0: altså jeg tror i hvert fald, hvis man, hvis man er en betting man, tror jeg, at pengene var givet bedre ud på, øh,
1: på lykke for tiden. Men lykke giver faktisk lavere odds nu end, øh, end pape, øh, hvis man øh, går ud fra, fra danske spil, tror jeg det er. Altså med andre ord, at bookmakerne tror mere på den uofficielle statsministerkandidaten end den officielle.
0: Men altså, men, men, men altså, det jeg bare har svært ved at se, hvis jeg skal være helt ærlig, det er, hvad pokker, der giver Lykke det her momentum. Og det, det, det er også klart, for jeg overhovedet ikke i målgruppen. Jeg er ikke fan af Lykke. Jeg tror, jeg var den første, der, der skrev i Bergenskart. Jeg synes, at han skulle gå af og... Øhm, selv, selvom jeg t- som menneske, tror jeg, at han er, er enormt sjov at dele med. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men, men, men så jeg er sikkert blind for den effekt, der er. Men der må jo være et eller andet derude i det, man med en kun utrolig gammel en kliché kalder vælgerhed, der gør, at Lykke bare har et, et, et virkelig godt stort momentum. Der må være mange, der sidder der og har haft ham som anden eller tredje kandidat. Nu går det godt. Nu er det altså Lykke, de vælger at stemme på, ikke?
1: Ja, altså der er jo mange ting. Øhm, I forhold til form, så er han jo god på tv. I forhold til indhold, så... Taler han ind i en tendens, som interesserer øh, en del mennesker med, at man skal hæve sig over de dagligdags trakasserier, og få det brede samarbejde hen over midten og tænke visionært og alt det der. Han siger de rigtige, Han siger jo de rigtige ting. Øh, siger, Jeg vil ikke anerkende den præmis. Vi må se meget bredere dybere og så Så kan man så også, når man hører ham tale om, øh, når man hører ham tale om. om i af valgets bærende temaer sundhed, så kan man jo godt høre, at det er jo, at, 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 at det, at det, han har lavet i
0: 25 år. Ja, ja. Det er jo det jo er så formodentligt for utilsigtet, men det kan jo blive endnu... Altså, sundhed er et af de højeste, at vælgerne prioriterer områder. Jeg kan ikke huske, om det er nummer et eller to, men det ligger i hvert fald meget højt placeret blandt de emner, som, som man går op i. Og nu er der så lige kommet... På DR har de lavet en, en større ting, der handler om, hvor manglen på, på sundhedspersonale, ikke mindst sygeplejersker, faktisk har vist sig at være. Ny tal, der kom her til, til øh, onsdag morgen-formiddag. Og politikken har også kørt en stor ting, hvor de faktisk har været, og det, det er en ret vild artikel, de har været til sådan en intern... Øh, konference blandt sundhedspersonale fra forskellige afdelinger af overlæger og forskellige andre, hvor de har siddet, så ligesom hørt, hvad deres genvordigheder er, og det, det er ret vilde ting. Det er blandt andet nogen, der er blevet opereret for at have haft stomi, som har, øh, ifølge en af de læger her, haft øh, endetarmen øh, hængende ud af, af, af bagdelen igennem længere tid, fordi det ikke var muligt at operere på plads. Det er sådan noget, hvor man sidder og tænker, og, og man må sige, sundhedspolitik er ikke det emne, som, som jeg går mest op i, men jeg sad alligevel og tænkte, da jeg læste, det her, holdt da helt op, og altså, det er vel så meget op i sådan en write up lykkes alle, som man overhovedet kan forestille sig, det er det ikke dem?
1: Jo, og, og, og i den forbindelse, så går det jo også hånd i hånd med, øh, med, synes jeg, noget af det, man også kan se, nu hvor vi diskuterer sådan altså, valget øh, ved midtvejspunktet her, at vi taler mindre om klima- og udlændinge, som er sådan nogle typiske øh, fløjpartiholdninger, samtidig med, at vi taler mere om, om, øh, om, om sundhed.
0: Ja, og, og hvis man ser på det, og det er jo egentlig også sådan, nu kan man sige, jeg tror, jeg tror den, den meget store nyhed, som ligesom er, øh, øh, selvfølgelig lykkedes ting her, og også de konservative tilbagegang, der er jo egentlig også en anden ting i de her tal, som er lidt påfaldende, og det er jo, hvis man, altså, der har jo været sådan en vælgergruppe, som man kan kalde sådan dem, der prioriterer indvandring, hvis ikke højt, så i hvert fald meget, meget højt. Ja. Og der kan man sige, der er jo tre partier, som i særdeleshed ligesom, Traditionelt vil være dem, traditionelt, traditionelt for, for Danmarksdemokraterne har ikke så meget tradition om det, men man, i hvert fald vi forvente var dem, som sådan markerede sig på udlændingepolitikken, og det vil jo så være Støjbergs Danmarksdemokrater, og det vil være øh, nye Borgerlige, og det vil være øh, Dansk Folkeparti, ikke? Nye Borgerlige går tilbage, de ligger på 3,9, de har også haft sådan en, en, en jævn tilbagegang over de sidste par målinger, i hvert fald hos Meter. Vi har Dansk Folkeparti, de igen under spæregrænsen i modsætning til sidste måling, hvor de lige snes over med 2,6 procent. Og så har vi altså også Danmarksdemokraterne, der går tilbage. Så man kan sige, at den blok, der faktisk er dem, der prioriterer udlændingespørgsmålet højt, er vel egentlig samlet set mindre, end jeg i hvert fald umiddelbart kan huske, at den har været Ja, modsætning. det fylder
1: jo heller ikke særlig meget. Altså det, det, det eneste væsentlige udlændingentema, som, som virkelig er blevet vendt, det her uh, Rwanda-center, og selv det, er jo i virkeligheden ikke så meget et politisk spørgsmål, som det skriver sig ind i hele den her proceshistorie, fordi at der så er nogen, der ikke vil støtte den statsminister, hvis hun ikke gør sådan og sådan, eller undlader at gøre sådan og sådan i forhold til Brønda. Det er jo slet ikke det tema, som man, øh, som, som man husker fra, fra, fra de ikke helt så, så, så gamle dage, altså hvor det var det uomgængelige tema, ikke? Øh, øh. Og, og, hvor, og, hvor, og, hvor, og hvor Dansk Folkeparti øh, bare sikrede en bund af stemmer, fordi at det var der, hvor du, hvor du så kunne gå hen, hvis du var utilfreds med, med hvor lempelig indvandringspolitikken var.
0: Jeg, jeg kan ikke lade være med lidt igen, og jeg ved, at jeg har været omkring den før, det kan godt være, at det er bare min tvangstanke men lave den her parallel til, til 11-valget, hvor du også havde, øh, det var så hele Thorning, men som også stod i spidsen for... Jeg, Ondt. Jeg ved ikke, om det vil være ondt sagt, men måske en lidt sådan teknokratisk, stjøfagtig regering med Bjarne koret og, og så osv., som, som også ender med at, at vinde valget på det her tidspunkt, selvfølgelig ikke på baggrund af så massive som det ser ud til lige nu, samtidig med, at Dansk Folkeparti, som jo så på det tidspunkt var sådan ligesom det eneste strammerparti, gik tilbage. Ikke? Så det virker lidt som om, at vi igen er ude i noget, der måske en, en anelse, som om det, det ved jeg ikke.
1: Ja, altså hvis vi skal gå gang i de historiske paralleller, så kom jeg også lidt til at og, øhm, øhm, så kommer jeg faktisk til at tænke lidt på 98, altså det her med at øhm, at at at, at valget, øh, valget er er ekstremt fokuseret på nogle statsministerkandidater, samtidig med at der så lige kører noget opbrud på højrefløjen samtidig.
0: Hvis vi så lige skal vinde en ting, og det er jo ikke et emne, der skal fylde meget i den her, men, men jeg synes jo, jeg kan jo ikke undgå at lægge mærke til, at det, det er et af det store emne, som ligesom har fyldt, ikke mindst i medierne, hvor meget det har fyldt ud igen, det klicibrede vælgerhav her, det har jo været den her øh, FE-sag med Lars Finsen, og man må jo sige... Det ser ikke ud, som om det har påvirket Socialdemokratiet voldsomt meget, vel? Altså, de nej, ligger og nej. svinger omkring 25 procent.
1: Øh, det, det synes jeg også er en, er, er, er en... Der er jo så mange ting med den her måling, altså man kunne nærmest køre en tema ude på den. Øh, men, men, men nej, det, det, det påvirker. Altså, jeg er faktisk lidt overrasket over, at Socialdemokratiet ligger så højt. Ja, altså, altså det de, de ligger store det hele til, til, til valgresultatet.
0: Ja, det er jo det. de ligger og svinger mellem sådan 26 og 24 procent, de fik 25,9, så måske en lille smule tilbagegang, men i betragtning af, hvordan valgkampsoptagten ellers har været, kunne man jo godt have, hvis man var socialdemokrat, måske frygtet noget markant ringer, ikke? Men jeg tænker, vi skal jo også lidt se på, øh, på nogle af dem, som, øh, som, f- som folk ikke har, <laughs> som folk måske ikke har set så meget på, øh, og det er jo sådan ligesom øh, sådan de, de sådan ældre og sådan gamle klassiske venstrefløjspartier. Jeg tænker, at, kan være, at vi kan vende fri grunden og, og øh, hvad det er, alternativet også for en kort bemærkning, men jeg tænker, de spændende er vel næsten eller spændende, spændende, men de påfaldende måske. Det er vel næsten SF for ikke?
1: Ja, altså SF og ligger begge to i den her måling til at gå en lille smule fremad med forbehold for statistisk usikkerhed. Det, det, er jo, det, er jo, det er jo meget sjovt, fordi vi øh, sådan, altså generelt set fylder de jo ikke så meget. Her skal vi selvfølgelig også huske, at vi har et andet mediebillede, end, øh, end vi havde for bare 10 år siden. Æh, øh, det kan vi jo også øh, selv mærke. Ikke? Altså, når, når vi som ligger i Liberal Alliances målgruppe, vi får en pokkers masse reklamer for, sjove reklamer for Alex Van med flere, ikke? Og og på den måde kan det jo også godt være, at at SF og Enhedslisten har held til at at nå igennem til til deres vælgere med nogle alternative kanaler. Det ville da i hvert fald være en udmærket strategi, når nu det generelle nyhedsbillede er så fuld af de de fantastiske fire statsministerkandidater der.
0: Men men jeg synes jo, det er er jo lidt vildt, fordi... Fordi jamen, det, det er
1: vildt, det er vildt. Altså det, det virker som om, at SF øh, bare er noget, der kan køre af sig selv.
0: Jamen også, og at, 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 der ved jeg ikke, hvis vi skal være sådan, altså de lancerede en plan om, at man skulle bruge 35 <laughs> milliarder kroner ja. mere
1: på, de på den
0: offentlige sektor, hvilket er, øhm, uden, <laughs> uden at måle det i store bæltsbrugere eller noget andet, så kan vi godt sige, at det, det er rigtig mange penge, ikke? Øhm, og, og, og de har jo, altså det, det er jo, lad os, lad os kalde det tosset mange penge, ikke? Det, det vil man måske godt kunne, kunne tillade sig at sige på, her på et, et, et pænt borgerligt medie. Og, og der er jo ikke, altså det virker jo til, om noget, så er de sådan lidt blevet belønnet for det, og der er ikke rigtig nogen medier, der ser ud som om, altså det, de flyver bare sådan stabilt under radaren.
1: Hvis vi skal tale venstrefløjsprog, så kan vi sige, at der også er nogle strukturer, der arbejder for dem, ikke? Altså det er vel nærmest en naturlov, at, at hvis Socialdemokratiet begynder at orientere sig til højre eller mod midten, altså så bliver det lidt nemmere at være SF'er eller enhedslisten for den sags skyld. Ja, så er der så
0: enhedslisten. Altså der må man også sige, jeg synes jo ikke egentlig, at de har slået voldsomt sådan meget til, uh, til, mm. til boldejen i den her valgkamp. Det går jo også meget godt. De ligger sådan til omkring 5% mere, end de fik i valgresultatet i 19. ikke?
1: Ja, men der er så noget andet, der skal bekymre dem. Uh, det, det må jeg ikke glemme at sige, fordi... Den her øh, meningsmåling, som, som er så interessant og så mange årsager, jeg lavede sådan en sjov udregning her, ikke? Øh, nu, har vi jo, nu ser vi jo meget på, sådan, hvor meget får rød blok, hvor meget får blå blok, og hvor meget får de, hvis man regner moderaterne med osv. Videre, videre. Hvis du regner Socialdemokratiet, Radikale Venstre, øh, øh, moderaterne og SF sammen, så får du faktisk 90. Mm. Ja,
0: så det vil sige, at, at man kan faktisk helt se bort fra enhedslisten
1: i den her sammenhæng. Altså, øh, man, man vil, og det, det er så det, det er væsentlige, altså øh, selvom SF og enhedslisten i det store hele står til det samme, så kan deres position se meget, meget forskellig ud efter et valg, fordi man kunne forestille sig en situation, hvor, hvor SF er en del af sådan en centrum-venstre-blok, der faktisk kan gennemføre det hele selv, mens enhedslisten står helt uden for indflydelse. Og det er selvfølgelig en ret væsentlig forskel, øh, øh, når vi tænker med, at et succes jo handler om flere og mere, end, end hvor mange stemmer du får, ikke? Altså, på samme måde som Søren Pape, hvis han virkelig blev statsminister, så er der jo ingen, der nogensinde ville sige, at han havde været en fiasko, fordi han havde tabt halvdelen af stemmerne undervejs.
0: Næh, altså jeg tænker, det vil da være en, øh, også en fascinerende konfiguration, hvis vi forestiller os, at de så, så ender det så med at være de radikale, der kommer til ligesom at være den værdipolitiske... Øh, øh, benstrefløj i, i sådan et samarbejde, hvis man kan se fuldstændig tilbage bort fra eneslisten.
1: Ja, altså det, det vil være ja, de historiske paralleller. Igen, det vil, det, det vil være en situation lidt ligesom den, som Nyåb og Hjelved øh, øh, pludselig befandt sig i, da de overtog efter slutter midt i en valgperiode og fandt ud af, at hvis de, øh, at hvis de samarbejdede med CD og Kristelig Folkeparti, så kunne de faktisk øh, have et flertal helt uden øh, både SF, som dengang var den yderste venstrefløj, og alle de borgerlige partier, altså den, den borgerlige opposition.
0: Hvis vi så kigger på mikropartierne, ikke? man plejer jo sådan at sige, der konventionel <laughs> visdom, der siger, at, at når der er et parti, der nærmer sig spæregrænsen, og det gør hvad det hedder, Jeg tror, en gallop klarede de den for ikke så lang tid siden. Ja. De har ligget lige tæt på i en enkelt voks meter. Ja, den, og med statistisk
1: usikkerhed, så kunne de også ligge over i den her.
0: Ja, men jeg synes jo, det sjove er, at, at, at der er ikke rigtig nogen, der hverken taler dem op eller ned, som jeg har bemærket. Og der er
1: faktisk en lille smule talen op, sådan fra Socialdemokratiets side, der foregår lige nu, hvis du, øh, du grænsker de, de, de sociale medier. Øh, så det, det, jeg tror, der, har, der er en... en jeg tror, der er en, øh, en beslutning om, at når de nu ligger lige der, så, så vil man hellere have dem ind, end man vil, øh, in, 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 in man vil øh, tale dem ned, eller, eller undlade at tale om dem.
0: Det spændende vi jo så, hvor de kommer til at indgå i en eventuel ja. parlamentarisk øh, konstellation. Ja, ja
1: altså, det, der, der, der er mange spændende ting, men det overrasker mig nu ikke, at de er med i spillet endnu. Altså, øh, nu talte vi om indvandringspolitik før, og øh, og, 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 og og en dag skal vi have et program, der bare handler om, hvordan klima- og indvandringspolitik ligner hinanden. Fordi, fordi øh, på samme måde, som man i gamle dage gik ned og stemte på Dansk Folkeparti, hvis man var indvandrerstrammer, så gjorde man nærmest det øh, automatisk. Altså på samme måde er der også et lille segment af befolkningen, som, som, øh, som overvejende, hvis ikke udelukkende, stemmer ud fra, fra klimaet. Det er ikke mange procent, men hvis alternativet kan få i halvdelen af dem, så er det også nok. Der vi så, det og så, og så, hvis jeg lige må, må til op, så har Alternativet jo altså også øh, formået at samle de fleste af de der grønne partier. Ikke? Og det, det, jeg ved ikke, hvor meget det giver i forhold til flere mennesker at stille op, eller flere mennesker at hænge plakater op. Men det er altså en fortælling, som, som vi, øh, om man så må sige, godt kan lide. Altså det der med, at, at der er nogle mennesker, der samler sig og siger, nu må vi lægge vores personlige øh, uoverensstemmelser bag os, og så komme fremad, og det gælder verdens fremtid, og alt det der. sådan noget. Det, det er altså en fortælling, der også virker, øh, og, som, og, som, og som man vil have hæftet sig ved, hvis man er i, i, i det segment, som Alternativ øh, henvender sig til.
0: Jeg synes faktisk også, og det, det må jeg jo så sige, selvom det piner mig, men det må jeg lidt anerkende, at jeg har en vis... Jeg synes, de har nogle ret sjove valgplakater. Jeg, jeg, jeg kørte forbi for en for, forleden dag, ja. <laughs> hvor der simpelthen stod spil noget med slæger, hvilket er, det er sådan et, ligesom et heavy-refren, man, man jeg tror, en del heavy-fans råber til øh, mange forskellige koncerter. Måske også ting... Hov, nu ringer min telefon.
1: Nå, oh well. Det er det nye politiske stil. Ja.
0: Nå, men, men i hvert fald... Jeg må, jeg må indrømme, at jeg synes også, at de havde også de her, de her øh, sådan nogle små... Øh, ting, de hang op under andres valgplakater. Jeg mener, det var i 19-valget. Måske var det faktisk 15 uge. Ja, altså, der er tykker, også alternativet i de der der også små alternative. streamers og sådan
1: noget. Jeg har også set nogle, nogle øh, øh, udmeldinger på plakater som, at øh, verden er mit nære område, eller alle skal have det godt, og sådan nogle ting, som, som du og jeg jo nok kan sidde og sige er, 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 er dybt naivt, men, men, øh, men nu er det så heller ikke dig og mig, som, som øh, de henvender sig til.
0: Du stiller dig ikke i en, i en intens, intens, intens slutspur. Lige kunne forhede sig over der. Oh, det ja, altså... er jo trods alt oceaner, kunne jeg også sidde og sige. Ja, ikke? Og... Alle, alle må da gerne have det godt for min skyld. Altså, øh... Ja, der er måske lidt forborgerligt til at tænke, at det skulle være noget. Men, men hvis vi lige skal, øh, så, har vi jo, så har vi jo så også øh, fri, på højdepunktet. Ja. fri Grønne, som jo er... Ja, altså jeg snakkede med en, uh det bliver spændende nu, jeg snakkede med en, 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 en der er ansat i et borgerligt parti, øh, også beskæftiger sig med, med noget kampagne, for ikke så lang tid siden, som havde den her idé om, at, øh, at, de, at fordi de kører åbenbart meget hårdt, og det har jeg også hørt andre steder fra, at de kører meget hård kampagne ude i indvandremiljøerne, man kan jo også sådan se at til, der bobler sådan nogle, ting op fra Sikanters udmeldinger. Jeg tror, at havde en historie øh, for ikke så lang tid siden, hvor man ligesom kan se, at de er meget målrettede, altså rekruttere indvandrervælgere, eller i hvert fald forsøger på det, ved ligesom at la- sige, jamen, prøv at det er vigtigt, at vi står sammen. Vi har brug for, for nogen, der er en markant stemme, som ligesom taler vores sag i modsætning til det, det øh, racistiske majoritetssamfund osv. Han havde sådan en mistanke om den her den rådgiver. Her det kunne faktisk godt være, at de lidt går under radaren, fordi man har jo også den her ting med, at mange af de her indvandrere øh, ikke er specielt villige til at være respondenter i meningsmålingsundersøgelser. Så han havde en idé om, de faktisk godt kunne ja, være undervandrere.
1: Øh, altså, og de, det kunne de også være. Og det er fuldstændig korrekt, at, øh, at, øh, at det er sværere at, øh, at få indvandrerne med i, forhold, i de her undersøgelser i forhold til deres øh, andel af befolkningen. Øh, og det vil... Det vil forskellige meningsmålingsinstitutter også, tror jeg, åben fortæller dig, hvis, hvis du spurgte dem. Men, men der er så bare lige det her ved, at, at en af de årsager til, at indvandrere ikke deltager så meget i målingerne, er sprogproblemer. Og de fleste indvandrere med sprogproblemer er ikke danske statsborgere, og derfor kommer de heller ikke til at stemme til folketingsvalget. Så jeg, jeg, jeg tror ikke på, at underrepræsentationen kunne være så stor, at, at Øhm, øhm, at de kun, altså nu har de 0,5 i den her, ikke med en statistisk usikkerhed på 0,4. Så selv hvis de fik dobbelt, selv hvis vi makser ud på statistisk usikkerhed, og de fik dobbelt så mange stemmer, som det ville det stadig ikke være nok. Mm.
0: Næh, det, altså, men det vil altså være en sjov og sådan, historisk <laughs> ironi, at, at det viser, at de var ramt af det samme, som Dansk Folkeparti og altså, ja. var, at folk ikke havde lyst til ligesom at fortælle. Hvad det var, de egentlig stemte, ja, ja. og de derfor altid glade sig markant bedre i det endelige valgresultat, men, øh, men det bliver spændende at se, altså, fordi man kan jo sige, der skal jo ikke, altså det er jo egentlig lidt underligt, når man ser, at vi ikke har fået sådan et, et regulært øh, indvandrerbaseret parti, fordi ser på det, det er jo tydeligvis en, 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 noget, der ligger mange med indvandrerbaggrund meget på sinde og varetage de her, Interesse at bekæmpe racisme og bedre vilkår osv. Så man kunne da godt spekulere i, hvorfor har vi ikke set et reguleret sådan målrettet parti til folk med i praksis måske muslimsk, men, men også indvandrerbaggrund. Ja,
1: altså sige, vi har jo faktisk Slesvigs parti. Uh, de har uh, Slesvigs parti, tysken sidder jo på borgmesterposten i, uh, i, i, i Tønder. Uh, men det er selvfølgelig en lidt anden sag, men altså, når jeg kommer til at tænke på det, så er det jo selvfølgelig fordi, at at øh, hvis man skulle have sådan et parti, så tror jeg udfordringen er, at den negative identitet som indvandrer eller efterkommer ikke vil være nok. Altså øh, indvandrere og efterkommere, i hvert fald dem vi taler om i, i den her henseende, altså ikke tyskerne, vel, øh, er jo også bredt ud. Øh, jeg tror, hvis det skulle fungere med sådan et parti, så tror jeg, man ville være nødt til at have både en... Araber og en tyrker og en pakistaner, der ligesom hver især at kunne gå ud og servicere de der segmenter. Øh, Pakistanerne er jo ikke er jo, er jo langt fra den største indvandrergruppe, og jeg, og jeg ved ikke nødvendigvis, om en araber øh, eller en tyrker, som er træt af, 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 af de danske politikere vil kunne, kunne se sig selv i en pakistaner af den grund, der er også interne, øh, religiøse. Øh, religiøse forskelle. Øhm, så jeg tror, det, jeg, tror, jeg tror, det skulle kræve mere end en øh, pakistansk øh, indvandrer eller efterkommer for at kunne løfte sådan et parti. Men så tror jeg så også, man kunne. Altså. Altså,
0: vi så, jo, vi så jo i Sverige, så vi, der kan man jo så sige, der er stemmegrundlaget blandt, blandt indvandrere, måske også lidt større end i Danmark, men der så vi jo det her parti Nuance, som er ledet af en, af en, af en person, en mand en, med en tyrkisk baggrund, der faktisk kom over, vi, eller ville være kommet over den danske spæregrænse, mm-hmm. den svenske er så højere. Så det gjorde de så ikke, men jeg tror, mener, de fik en 4% af stemmerne, hvor deres bjerggrænser var. Og, og de her har jo
1: altid virket på underordnet plan, ikke? Og set, har de vang med kineserne i Københavns kommuner og sådan noget? Men, med, øh, og at kan, altså, de ikke kom så vidt i alternativet, øh, var jo også ved hjælp af, af, af pakistanske eller øh, dansk-pakistanske vælgere. Men de har jo så fungeret inden for, inden for partier og ikke dannet et nyt til lejligheden.
0: Og så altså mange var ordene i dagens fyraften med kontrast, hvor vi jo altså kunne måbe over Lars Lykkes øh, vilde fremgang, og det er utroligt, hvor mange, hvor mange liv den her øh, politiker faktisk har. Jeg er jo jeg er efterhånden kommet dertil, at, at jeg begyndte sådan lidt at overveje, altså når alle vi andre er væk og borte, ikke? hvad er det så egentlig for en verden, vi efterlader til, til Keith Richards og Lars Lykke? Rasmussen. Tusind tak, fordi du hørte med. Det var, mit navn er Mikkel Andersson, og øh, så skal jeg huske at sige, at det er Kontrast medlemmer, der betaler for øh, det, du lige har hørt. Så hvis du øh, bryder dig om det, så synes jeg, du skal gå ind på kontrast.dk-medlem og melde dig ind i dag. Tak, fordi du lyttede med.